0: podrás retrasarte, pero el tiempo no lo hará. Benjamin Franklin
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: al episodio 207 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema El hábito de Lo dejaré para más tarde, así como el libro para este mes de febrero. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de poder encontrarme con ustedes en este comienzo de una nueva semana. Recordarles que si quieren tener una consulta conmigo en modalidad online desde cualquier lugar y parte del mundo donde te encuentres ya sea para hacerme tus preguntas hablar sobre dudas, confusiones tratar temas de familia de pareja o personales, ven a jamiefebles.net barra consulta y agenda tu cita conmigo. Comenzamos una nueva semana con actitud positiva y con el deseo de salir adelante, de ser productivos y de seguir trabajando en eso que deseamos, en eso que queremos y en nuestros propósitos de este año 2020. Aprovechando que ya pasó San Valentín, espero que hayan pasado. Pues un San Valentín junto a ustedes mismos y sus seres queridos, extraordinario. Aunque el amor y la amistad es cosa de todos los días, ese es un día o este es un mes, porque es todo el mes de febrero, que se exalta aún más lo importante que son el amor y la amistad en nuestras vidas. Les recuerdo que ese día les grabé un episodio especial que si aún no lo han escuchado, se los voy a dejar en las notas del programa junto a los demás temas, a los demás ciclos de temas, ciclo de temas que trabajé dedicado al amor propio y la amistad. Y hoy, después que termine el tema, en un, en un ratito que termine de hablar con ustedes el tema, le voy a compartir uno de esos mensajitos que, que nos enviaron eh, sobre el amor propio que me gustó mucho y que en el episodio de San Valentín pues hubo como un fallo y casi no se escuchó, así que hoy se los voy a compartir otra vez. Para comenzar esta semana vamos a conversar sobre el tema de la procrastinación. Siempre cuando comenzamos un nuevo tema vamos a hablar del qué, del qué, del origen, causas, o sea, cómo es que se da, cómo comienza todo esto y no crean que hoy va a ser el único episodio que vamos a hablar sobre la procrastinación. Vamos a tener más episodios después, más adelante sobre esto, pero vamos a comenzar en el día de hoy. Y vamos a hacerlo con este caso. Federico suele sentir que es el último en una carrera donde sus objetivos corren más que él. Nada importante de lo que se propone llega a realizarse. Si por ejemplo se apunta al gimnasio, tras la primera clase ya no vuelve más, no acude más al programa que por cierto le elaboró un instructor deportivo. Aunque él sigue, él sigue pagando religiosamente este curso, este programa, porque él tiene la esperanza de que en algún momento así, más tarde, él va a tomar el ritmo. Pero también Federico sabe que es importante para él mejorar su inglés y sobre todo porque lo va a ayudar en su trabajo. Pero el curso de autoaprendizaje de inglés que se compró, ¿saben lo que pasa? Sigue acumulando polvo. Y lo que peor le sabe es que a fuerza de posponer la visita a una tía en una residencia de ancianos, esta acabó falleciendo sin que él pudiera despedirse ni visitarla y nunca pudo ir, nunca fue. Entonces, ¿qué está pasando con Federico? Federico está procrastinando, está dejando las cosas para más tarde, está esperando que las cosas sucedan, que ese programa que elaboró el instructor deportivo en algún momento así Así, él simplemente va a decir, ya, lo voy a seguir y se puso y, y lo hizo o lo va a hacer. ¿Qué está pasando? o oh, ¿Te parece conocido esto? ¿Te está pasando esto a ti? Hay muchas cosas que en este momento tal vez tú estás aplazando estás procrastinando, estás tejando para más tarde y para más tarde y eso sigue cogiendo polvo y polvo y polvo y polvo y polvo y sigue diciendo la frase para más tarde, para más tarde, yo puedo esperar mañana, puedo esperar después. Y sobre todo y más importante, ¿qué está haciendo esto en tu vida? Si es así qué te estás manejando. El profesor William Naus en su artículo Superar el hábito de posponer dice que todo el mundo pospone alguna vez, o sea, todos lo hacemos. La gente pospone tareas para el día siguiente y cuando llegue ese día lo pospone para el otro y tal vez lo pospone para el otro, pero guardando la esperanza de que de que va a llegar el momento en que va a realizar esa tarea, de que encontrará realizada tal vez la tarea, como por arte de magia. O sea, hay personas que de verdad esperan que por arte de magia eso va a estar ready y va a estar listo y lo que pasa con esto es que esto viene acompañado de sentimientos de culpa de autoengaño y de desesperanza y creo que más de autoengaño porque de verdad hay personas que creen que aunque lo vayan posponiendo y posponiendo o dejando para más tarde es con la esperanza de que tal vez algún día eso va a aparecer listo ya no lo va a tener que hacer porque va a estar hecho y eso es autoengañarse porque eso no va a pasar así y a esto se le llama procrastinar, considerado por algunos autores como un trastorno de la conducta que a menudo paraliza la vida de las personas. El hábito de postergar sistemáticamente aquello que tú debes hacer a menudo, es decir, tareas que son importantes, que son cruciales, puede hacer que las personas dediquen tiempo a actividades irrelevantes, o sea, que no tienen importancia, pero que para ellos son placenteras, como por ejemplo un maratón de películas, un maratón de series, de Netflix. Mientras que los demás asuntos de la vida, esas cosas que tú estás desatendiendo, siguen ahí, desatendidos. Pierce Steele, que es un reputado economista de la Universidad de Calgary, ha estimado que el 20% de la población adulta procrastina de manera habitual, o sea, es algo habitual, es un hábito procrastinar. Y entre los adultos, esas tareas y planes más susceptibles de ser procrastinados son dejar más malos hábitos como, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, el consumo de dulces, porque hay personas que comen dulces todos los días y obviamente eso hace daño, todo en exceso de daño. Las dietas para perder de peso o trabajar en el sobrepeso o en alguna situación de salud, planes para ponerse en forma, planes para ponerse en forma. ¿Cuántas personas llegados el mes de enero o comenzando un nuevo año pagan planes, hacen planes, comienzan dietas, comienzan muchísimas cosas para lograr ese, ese estilo de vida saludable o bajar de peso, esas libritas, tener un mejor cuerpo? Pero muchas veces eso se queda ahí. Eso se queda ahí, como le pasó a Federico. Cursos de idiomas, necesito aprender este idioma para mi trabajo, para mí, porque tengo que hacerlo, por la razón que sea, pero se queda ahí. O visitar a familiares, personas, amigos que son importantes, pero que el contacto es intermitente y llega al final de que lamentablemente, como le pasó a Federico, él nunca fue a visitar a su tía ni nunca, no lo pudo hacer porque él lo siguió dejando para más tarde, para más tarde y llegó el momento que ya no lo iba a hacer porque ella había fallecido. ¿Cuántas personas tal vez? Tú necesitas ir a visitar, son personas que son importantes de tu familia, que es importante compartir o hasta llamar, que a veces hasta una llamada uno lo pospone y lo pospone y lo pospone, porque no todo es WhatsApp, no todo es mensajes, mensajes escritos, no todo el mundo tampoco usa esas tecnologías, entonces ¿cuántas veces uno deja para más tarde esa llamada y se sigue extendiendo el tiempo? Es más, esta persona puede ser hasta que caiga enferma y tú ni te das cuenta ni lo sabes porque no Tomas el tiempo que deberías tomar para dedicarte a esa persona, para llamar a esa persona o para visitar a esa persona. Y lo peor de dejar de lado las actividades que son importantes realizar es la falta de confianza que en algún momento eso puede producirte, eso puede producir en ti. Es como que tú puedes sentir o sientes que tú te fallas a ti mismo o a ti misma y en consecuencia tú te das menos crédito, o sea, menos crédito tú tienes de hacer las cosas, tú tal vez no sirve para eso, no das para eso, o no es importante que tú lo hagas porque no, no vale nada, o no vales nada, o crees que no vales nada. Es como si a fuerza de tú no cumplir con lo que te has propuesto, al final tú dejas de creer en tu fuerza de voluntad y en tu capacidad de llevar adelante tus planes. Esto es lo que pasa mientras tú vas procrastinando, vas dejando para más tarde. O sea, ya tú entiendes, es que yo no tengo fuerza de voluntad, es que yo no creo en mí, es que yo ni siquiera confío en mí, simplemente yo no voy a poder lograr nada de eso, así que déjame seguir como estoy, déjame seguir como estoy. Según Naus, los postergadores se sostienen principalmente en dos creencias irracionales Es decir, que hay dos pensamientos, dos ideas o dos creencias que puede tener una persona O que está creyendo de verdad una persona que posterga las cosas La número uno es que se sienten inadaptados, o sea, incapaz de realizar esas cosas Y segundo, porque ven el mundo como un lugar demasiado difícil y exigente ¿Para qué yo voy a intentar hacer tal cosa? Sí, total, nadie lo va a tomar en cuenta. Eso es demasiado difícil. En mi, en mi empresa hay demasiadas exigencias o expectativas y son tan altas que yo nunca las podré lograr ni nunca las podré cumplir. Tú crees una de las dos. O eres un inadaptado. Simple y llanamente el mundo es demasiado difícil, demasiado complicado y no hay nada que tú puedas hacer para que las cosas funcionen o las cosas sean diferentes. Pero puede ser que tal vez tú tengas las dos creencias irracionales y estás basando tus planes, tu vida, tu futuro, tus propósitos, tus relaciones en esas dos creencias irracionales. Así que a pensar, a ver, a pensar a ver si te identificas con alguna de ellas o si están las dos, si están esas dos creencias dentro de ti. Estas creencias, añade el autor, pueden manifestarse en una serie de características que se pueden agrupar de la siguiente manera. Número uno, creencias irracionales. Tener una autoimagen de ti muy pobre, lo que te va a llevar a sentirte inadecuado e incompetente. Eso tiene que ver con una completa baja autoestima, cero valoración o cero autovaloración, autorrespeto y autorreconocimiento de ti. Otra característica es perfeccionismo y el miedo al fracaso. Postergar y justificar un resultado final por falta de tiempo, sirve de excusa para evitar el miedo al fracaso en tareas donde no hay garantías de éxito. Es decir, ¿para qué yo voy a hacer eso? Sí, si total, yo ni sé si va a salir bien, yo no sé cómo va a quedar, yo tampoco sé qué consecuencias o qué beneficios voy a tener de eso, además tampoco tengo tiempo para hacerlo. Entonces tú usas esto como una excusa, evitas yo no tampoco no quiero fracasar o sea miedo al fracaso y simplemente te quedas ahí o sea o tú estás esperando que todo sea tan perfecto que tú seas la persona más perfecta del mundo para poder hacer eso y para que eso al final pues resulte entonces el punto está es que si tú vas a esperar ser perfecto perfecta te vas a quedar esperando y no vas a hacer nada tercera característica ansiedad al necesitar garantías de éxito es que no creo que nadie tenga garantías de éxito, se acumulan las tareas sin empezar o sin acabar. Y esa acumulación de tareas genera tal grado de ansiedad que todavía postergan más la acción. Porque cuando tú entres en ese estado de ansiedad, tú menos te vas a sentir motivada o motivada a continuar lo que empezaste o a empezar lo que quieres comenzar. Característica número cuatro, rabia e impaciencia. Las exigencias y el catastrofismo provocan ansiedad, provocan rabia. Pueden surgir en ti ideas del tipo, yo debería ser capaz de realizar esto, pero como yo no puedo, yo no voy a hacer nada, yo no lo voy a intentar. A veces estar en ese constante de quiero, pero no lo voy a dejar para después, no creo que pueda que logre nada haciéndolo, o sea, es como un conglomerado, un conjunto, una unión de muchas ideas y de muchos pensamientos que es importante identificar y reflexionar y atacar y comenzar a cambiar. Según el ensayista polaco Sigmund Baumann, creador del concepto de la modernidad líquida, los tipos de procrastinación pueden dividirse en tres motivos según su origen. Número uno, por evasión. Es lo que hacen las personas que tienen una baja autoestima, quienes aplazan sus tareas por temor a equivocarse. Como yo no me considero capacitada con habilidades, sino que me considero incompetente o inadaptado o inadaptada, yo voy a aplazar eso porque es que yo no me quiero equivocar. Lo más seguro que me voy a equivocar y no me quiero equivocar. No quiero hacerlo. Segundo, por activación. Es lo que se hace cuando se posterga una acción hasta que no hay más remedio que hacerla. O sea, por activación es como que lo postergué y lo cambio, lo cambio, Pero llegó el día que por más que tú quieres ese día, tú no lo puedes postergar y tú lo vas a tener que hacer y lo haces por activación. Y tercero, el tercer tipo es por indecisión. Es lo que suelen hacer las personas perfeccionistas que postergan la acción porque nunca encontrarán una forma correcta para hacerlo. Yo voy a seguir dejando de hacer eso porque yo no encuentro la manera perfecta y correcta de hacerlo. Y te mantienes entonces en indecisión. O sea que hablamos de tres tipos, evasión, activación e indecisión. Y aquí termino, te identificas tú con alguno de estos tipos de, de procrastinación ¿Tú sientes que procrastinas? ¿Tú estás procrastinando? ¿Tú no sabías que tú estabas procrastinando y lo estás descubriendo ahora? ¿Se está convirtiendo esto en un hábito que te está llevando a sentir ansiedad, a experimentar rabia, impaciencia, a sentirte incapaz? ¿O es el perfeccionismo, es la búsqueda de perfección, lo que está afectando el hecho de que tú hagas las cosas que tú quieres hacer cuando tú las quieres hacer, que tú cumplas con esas tareas que son importantes o que son cruciales? ¿O es que tú estás evadiendo hacer esas tareas por el miedo al fracaso, por el miedo al que dirán? Porque tú sabes que no vas a tener aprobación de los demás y por lo tanto no vale la pena. ¿O es que tú estás indeciso o indecisa en esas tareas, en esas actividades, en esas cosas que son cruciales y que son importantes para ti porque tú simplemente no te crees capaz de hacerlo? ¿Está afectando tu vida o te está generando ansiedad todo esto? Frustración, dejar esas tareas que son importantes siempre para después. Te lo dejo de tarea para que lo reflexiones, para que... Comencemos una semana o continuemos esta semana, tal vez retomando, retomando no ni por evasión, activación y decisión, sino por decisión, por decisión. Esas tareas que son importantes y comencemos poco a poco en este camino de dejar de procrastinar. Hasta aquí el tema de este día de hoy. Y esperando de verdad que este tema pueda ser de mucho aprendizaje, provecho, eh, arrojar luz, ideas para comenzar a trabajar, para comenzar a pensar, a reflexionar o a conocer algo nuevo, tal vez. Quiero pues informarles y recordarles que aplacé el tema de los ejercicios de agradecimiento que comenzamos hace casi dos semanas atrás, lo vamos a terminar este miércoles para el jueves 20 en el episodio del jueves 20 de febrero pues yo voy a estar compartiendo mis resultados y los invito a ustedes a que también lo hagan porque el punto no era que lo hiciera solamente yo los ejercicios de agradecimiento sino que cada uno de ustedes los realice y también me compartan cómo les fue, cuál Cuál fue su experiencia para yo poder hacer este episodio? Pueden enviarme cómo les fue con el ejercicio de agradecimiento, es decir, con las tres listas que hicimos. La lista general, larga y grande, de todo por lo cual tú das, da, das gracias. La otra lista era cada noche anotar tres cosas por las cuales tú dabas gracias y leerlas al día siguiente en la mañana. Y la tercera lista que se agregó, con motivo del tema del ciclo de temas del amor propio y de la amistad, era identificar cinco personas importantes en tu vida y darles un mensaje de agradecimiento. Pueden enviarme sus comentarios, sus experiencias de los ejercicios de agradecimiento o por un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Puede ser un correo electrónico psi.jamiefebles.gmail.com. Puede ser un mensaje directo en Instagram, un mensaje directo en Facebook o en la comunidad de Facebook de Vivir en Armonía. Pueden hacerlo de manera escrita o de manera verbal con un mensaje de voz y yo voy a estar compartiendo lo que ustedes me escriban o lo que ustedes pues graben. Así que los animo para que este jueves todos podamos compartir cómo nos fue, cómo nos fue con estos ejercicios. Y si tú no lo has hecho y quieres hacerlo, dale más para atrás, más para atrás a, a tu reproductor de podcast o en mi página web. Busca el episodio 202, 200, de, a partir del 200, para que escuches en qué consisten los ejercicios. Los puedes hacer desde hoy lunes hasta incluso el próximo miércoles, o sea, tres días, y nadie sabe, comenzaste a dar el paso y me compartes tu experiencia. Quiero pues invitarles a que compartan conmigo un saludito desde donde nos escuchan, cómo encuentras a vivir en armonía. Los que tienen tiempo ya qué significado este podcast para ustedes pueden hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es importante escucharte. Y antes de comentarte el libro que estamos leyendo en este mes de febrero, quiero nuevamente pues, compartir este mensaje de voz que nos dejó Edu Santibáñez del podcast Alquimia Hormonal sobre la importancia o sobre lo que es para ella el amor propio.
1: Hola comunidad de Vivir en Armonía, hola Jamie, mi nombre es Edu Santibáñez, yo me amo cuando escucho a mi cuerpo y
0: honro esas sensaciones,
1: yo me amo al disfrutar de mi compañía, al estar sola,
0: yo me amo al honrar mis emociones, al reconocerlas, al vivirlas, al abrazarlas y sobre todo al dejarlas ir, esto para mí es amor propio. Y el libro para este mes de febrero es Los Límites del Amor de Walter Rizzo. Amar constituye una de las experiencias más significativas del ser humano. En el caso de las relaciones de pareja, la entrega completa irrevocable e incondicional al otro es vista como un ideal deseable y maravilloso, pero... ¿Quién dijo que el amor lo justifica todo? ¿De dónde es que las personas sacan la absurda idea de que amar implica renunciar a sí mismos, anularse como personas o sacrificarse hasta el punto de ignorar sus intereses y necesidades fundamentales? En este libro, Walter Rizzo emprende la crítica a esos amores dañinos que se apoyan en relaciones de dependencia y que atentan contra la individualidad, la dignidad personal y la autoestima. ¿Me acompañas a descubrir los verdaderos límites del amor? Y antes de despedirme, quiero animarte a proponer temas para seguir trabajando en este podcast y puedes ir a jamieferbles.net barra proponer también quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportarle armonía, luz inspiración, reflexión a su vida, también quiero invitarte a formar parte de esta comunidad de Facebook que tenemos que es exclusiva donde cada día se están uniendo más y más personas donde tú te enteras de primero de todo lo que pasa con Vivir en Armonía y donde yo comparto mis ideas, mis anotaciones de los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho y para que este podcast pueda seguir creciendo, para que no te pierdas ningún episodio, suscríbete a cualquier plataforma de podcast, a, dale... Un clic ahí a las campanitas, a descargar el podcast, a que recibas las notificaciones y también deja tus comentarios en cada una de estas plataformas o en mi página web jamiefebles.net para que sigamos creciendo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio y feliz inicio de semana.